0: Ich habe gerade ein Interview mit einem Taxifahrer geführt. Ich bin
1: ja Taxifahrerskeptiker, muss ich ehrlich sagen.
0: Ne? Du glaubst nicht an ihre Existenz? Doch. Ich,
1: nicht <lacht> nee, ich finde Taxifahrer fahren oft sehr rücksichtslos.
0: Ich glaube, dass das täuscht. Ich glaube, Taxifahrer fahren sehr geschickt. Und als normaler Verkehrsteilnehmer denkt man, oh, das war jetzt aber riskant. Mhm. Ich glaube aber in Wirklichkeit wissen die ziemlich genau, was sie tun. Und sind einfach sehr geschickt.
1: Ja, aber...
0: Ich glaube, wenn man einfach nur stillhält und das macht, was man immer macht, dann können die das ziemlich genau abschätzen, ob sie einen jetzt noch mitnehmen oder nicht. Es gebe zu, manchmal drängen sie sich auch vor, das stimmt schon.
1: Sowas zum Beispiel meinte ja, okay. ich. Sie fahren auch gerne ein bisschen schnell.
0: Andererseits, wenn du Fahrweise. drin sitzt im Taxi, möchtest du ja gerne, dass der Taxifahrer...
1: Nee, ich habe Taxifahrern auch schon mal gesagt, wäre ganz nett, wenn wir uns so ein bisschen anpassen könnten hier an den übrigen Verkehr.
0: Kam bestimmt gut an.
1: Äh, kam nicht so gut an. <lacht> Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zur Ländersache Nummer 17. Wir sitzen heute nicht im Landtag, reden aber trotzdem über ein wichtiges landespolitisches Thema. Thomas, warum sind wir hier im Konferenzraum der Rheinischen Post?
1: Weil heute mal wieder so viel zu tun war, dass wir beide keine Zeit hatten, um in
0: den Landtag zu fahren. Richtig. Und das muss man auch sagen, das Thema, um das es jetzt geht, spielt nicht Unbedingt im Landtag.
1: Richtig. Es gab heute ein Verfassungsgerichtsurteil. Und zwar hat das Landesverfassungsgericht in Münster ein schwarz-gelbes Gesetz kassiert. Die CDU und FDP wollten die Stichwahl bei Kommunalwahlen abschaffen. Und hat das Landesverfassungsgericht heute gesagt, könnt ihr vergessen, dürfte nicht.
0: Stichwahl. Stichwahl ist, wenn mehrere Kandidaten unterwegs sind und keiner von denen eine groß genuge Mehrheit bekommt.
1: Genau, dann 50 Prozent genau ist notwendig. Sucht dann sucht
0: man sich die zwei, die die meisten Stimmen bekommen haben und sagt, ihr tretet nochmal gegeneinander an und nach einem gewissen Zeitraum, ich weiß gar nicht wie viel, zwei Wochen? Zwei Wochen später ist das. Genau, treten diese beiden Menschen nochmal gegeneinander an und alle müssen nochmal zur Wahl mhm. und dann guckt man, wer dann gewonnen hat. Genau. Das hat es zum Beispiel in Düsseldorf gegeben bei der letzten Kommunalwahl. Also der ja. Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas ja. Geisel, ist nur wegen einer Stichwahl überhaupt im Amt.
1: Richtig. Das gab es äh, auch in anderen äh, Kommunen in Nordrhein-Westfalen durchaus, dass da in der Stichwahl sich jemand anders durchgesetzt hatte als im ersten Wahlgang. Ähm, ja, aber CDU und FDP ähm, waren eben halt der Meinung, dass es eine solche Stichwahl nicht mehr geben soll, denn ähm, sie haben argumentiert, naja, die Wahlbeteiligung bei den Stichwahlen ist in der Regel deutlich kleiner als bei der ersten Kommunalwahl, also beim ersten Urnengang, Und deswegen hat derjenige, der in der Stichwahl gewinnt, eigentlich gar nicht so richtig viel Legitimation. SPD und Grüne, lustigerweise, argumentieren auch mit der Legitimation. Und die sagen, Das stimmt zwar, dass bei einer Stichwahl die Wahlbeteiligung kleiner ist, weil dann aber nur noch zwei zur Wahl stehen und sich die Wähler für einen von beiden entscheiden müssen, bekommt der, der bei einer Stichwahl gewinnt, unterm Strich trotzdem mehr Stimmen als im ersten Wahlgang. Hm. Ist beides irgendwie richtig.
0: Gucken wir doch mal in die Historie kurz rein. Also jetzt nicht zu weit, aber trotzdem würde mich interessieren, ist denn Stichwahl eigentlich der Normalfall sozusagen in Wahlen, bei Wahlen in Wahlgesetzen in Deutschland, in Kommunalwahlen und so weiter? Oder ist das eher so ein Exotending für Nordrhein-Westfalen?
1: Ja, das ist genau das Problem, das dieses Thema speziell hier in Nordrhein-Westfalen mit sich bringt. Es gibt kein Bundesland, wo es um die Stichwahl so viel Heckmeck gab wie in Nordrhein-Westfalen. SPD hat es irgendwann eingeführt, ich glaube in den 90er Jahren. Dann kam die CDU und hat es wieder abgeschafft. Dann kam Rot-Grün, hat es wieder eingeführt. Und jetzt wollte Schwarz-Gelb es wieder abschaffen. Darf es aber nicht, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, dürfte nicht. Selbst das Verfassungsgericht war sich nicht einig. Es gab sieben Richter, die hier zu urteilen hatten. Vier haben gesagt, Abschaffung ist verfassungswidrig, drei haben gesagt, ach, aus unserer Sicht wäre das schon okay und da gilt dann eben halt äh, das Votum der Mehrheit und hm. deswegen bleibt es jetzt dabei, wie es ist. Das finde ich auch grundsätzlich schade, also ich, äh, man kann eigentlich beide Positionen ganz gut nachvollziehen, es gibt gute Gründe für eine Stichwahl, es gibt gute Gründe gegen eine Stichwahl, aber es gibt keinen einzigen guten Grund, warum man das alle paar, Nas äh, alle paar Jahre lang ändert.
0: So gesehen ist das doch jetzt eigentlich in deinem Sinne, denn es wird ja nicht geänder geändert.
1: Äh, ja, also ich will damit gar nicht sagen, dass dass ich die Abschaffung der Stichwahl befürwortet hätte oder abgelehnt hätte. Wie gesagt, aus meiner Sicht gleichen sich die Pro- und die Kontraargumente äh, zu Stichwahl eigentlich auf, aus. Aber ich bin schon froh, dass das Wahlrecht in dieser Sache Angelegenheit jetzt nicht nochmal geändert wird. So kann man mit dem Wähler eigentlich nicht umspringen.
0: Inwiefern ist das denn tatsächlich so eine ideologische Frage? Weil so wie du das gerade geschildert hast, verläuft da ja tatsächlich offensichtlich eine Grenze zwischen von mir aus konservativ-liberal und rot-grün. Ne, darin scheiden sich die Geister ja relativ klar zu scheiden. Aber was hat das eigentlich mit, mit diesen Ideologien zu tun? Mhm. Also gibt es da einen Zusammenhang? Oder also wenn es
1: wenigstens ideologisch oder an irgendwelchen demokratischen Idealen ausgerichtet wäre, ich halte ehrlich gesagt, sowohl die Argumente für die Stichwahl als auch die Argumente gegen die Stichwahl sind teilweise auch so ein bisschen für vorgeschoben. Ich glaube, in Wirklichkeit Rechnen sich CDU und FDP beziehungsweise vor allen Dingen die CDU größere Chancen für ihre kommunalen Spitzenkandidaten aus, wenn es ah. nicht zu einer Spitzwahl, Stichwahl kommt. Aber umgekehrt rechnet sich die SPD durch die Stichwahl größere Chancen aus für ihre eigenen Kandidaten. Warum? Weil in der Vergangenheit das so war, dass in den Fällen, wo das Stichwahlergebnis von der Erstwahl abgewichen ist, in aller Regel die CDU den Kürzeren gezogen hat und die SPD davon profitiert hat.
0: Hast du irgendeine Idee, warum das so ist?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Interessant. Ne? Kann ich dir nicht sagen. Komisch.
1: Ja. Offensichtlich ist es so, dass die SPD-Kandidaten zumindest bei der jüngsten ähm, Kommunalwahl 2014 als Persönlichkeiten in der Stichwahl überzeugend darüber kamen, als die CDU-Kandidaten. Mhm. Während hingegen die CDU bei den Erstwahlergebnissen dann eben halt doch meistens vorne lag.
0: Wie genau hat denn das Gericht jetzt begründet? dass man das jetzt nicht mehr nochmal ändern kann? Weil offensichtlich wurde es ja schon mal geändert. Mhm. Also es wurde ja schon mal abgeschafft. Mhm. Äh, wie kommt es denn, dass das jetzt auf einmal nicht mehr geht?
1: Äh, die Vorsitzende, ähm, die Präsidentin des Verfassungsgerichtes in Münster, Ricarda Brandt, hat gesagt, dass die Landesregierung ein wichtiges Momentum in ihre Überlegungen nicht einbezogen hat. Nämlich, anders als damals, als die Abschaffung der Stichwahl noch okay war, haben wir inzwischen eine deutlich zersplittertere Parteienlandschaft in den Kommunen. Es treten viel mehr Parteien zur Wahl an mhm. und es ist auch nicht mehr so, dass die man möchte schon fast sagen, ehemaligen Volksparteien das unter sich ausmachen. Die anderen sind inzwischen in der Relation so stark geworden, dass die ebenfalls erhebliche Anteile der Stimmen auf sich vereinen.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, weil es gab ja immer schon viele, viele Parteien, von denen man gar nicht so viel mitgekriegt hat, mhm. weil sie halt nie wirklich in den Reden dann gesessen haben, mhm. weil sie nicht genug Stimmen bekommen haben oder so. Aber mhm. äh, jetzt ist der Punkt, dass man doch diese kleineren Parteien da wiederfindet, weil eben zum Beispiel SPD und CDU nicht mehr so viele Stimmen bekommen wie früher mal. Richtig. Mhm. Und, okay.
1: und, und, und das kann eben halt dann im Extremfall dazu führen, dass teilweise Oberbürgermeister schon in dieses Amt kommen, obwohl sie im ersten Wahlgang nur 25 Prozent der Stimmen bekommen haben, weil das reicht. Mhm. Weil die anderen eben halt alle noch weniger bekommen haben. Und äh, da hat äh, das Verfassungsgericht gesagt, diesen Umstand habt ihr nicht ausreichend berücksichtigt. Die ähm, Diskrepanz zwischen der absoluten Mehrheit und der relativen Mehrheit dem relativen Wahlsieg ist inzwischen so groß, dass man da schon auch eine Stichwahl braucht, um wirklich nochmal zu gucken, ob auch solche Bürgermeisterkandidaten mit so kleinen Mehrheiten, ob die ausreichend legitimiert sind. Mhm. Das war die Argumentation, wohlgemerkt, von der Mehrheit der Landesverfassungsrichter, von der knappen Mehrheit, vier. Die anderen drei haben genau andersrum argumentiert und haben gesagt, dass die Mehrheit der Richter diesen dieses Argument zu stark gewichten würde und haben ein Sondervotum abgegeben, was auch nicht so oft vorkommt.
0: Hm. Man muss, glaube ich, nochmal dazu sagen, wenn ich das richtig weiß, sind Kommunalwahlen eben und Oberbürgermeisterwahlen sind halt auch Direktwahlen. Ne? Das heißt, es funktioniert das nicht so wie zum Beispiel, sagen wir mal, Bundeskanzlerin, Bundeskanzler, dass man ein Land, äh, entschuldigung, einen Bundestag wählt und der wählt dann wiederum den Bundeskanzler.
1: Die stehen komplett genau, in erster Reihe Volk. beim Wahlkampf. Das genau. Volk
0: wählt den Bürgermeister.
1: Und äh, das ist ja auch das ist ja auch wichtig. Ne? Also wir beschäftigen uns ja hier sehr oft mit Landespolitik, und was ja eine andere politische Ebene ist. Aber man darf ja nicht aus dem Blick verlieren, dass die Kommunen die wichtigste Schnittstelle zwischen Staat und Bürger sind. Mhm. Das, was da passiert, vor Ort, das betrifft zwar nicht so viele Leute wie im Landes- oder gar bundespolitischen Bereich, aber die, die es betrifft, betrifft es dafür umso intensiver. Es gibt keine politische Ebene, die so unmittelbaren Einfluss auf das Leben der Menschen im Alltag hat wie die kommunalpolitische hm. Ebene. Deswegen ist das eine wichtige Geschichte, ja. die da heute geklärt worden
0: ist vom Landesverfassungsgericht. Die Verfassungsgerichtspräsidentin hat ja auch gesagt, ich paraphrasiere, warum die, dieser Gesetzesvorschlag das nicht in Betracht gezogen hat, dass es diese Zersplitterung gab, versteht sie überhaupt nicht, weil ja schon 2016 genau wegen dieser Zersplitterung der Parteienlandschaft eine Sperrklausel eingeführt wurde. Also man muss zweieinhalb Prozent bekommen, damit man überhaupt in ein Kommunalparlament einziehen kann. Das heißt, frei übersetzt, die wussten das ja schon, die haben diesen einen, diesen, diesen, dieses Fakt ja bereits politisch äh, äh, ne, irgendwie berücksichtigt an anderer Stelle und wieso haben sie das jetzt nicht nochmal gemacht sozusagen.
1: Ja, da gehen wir jetzt aber sehr tief in die Verästlungen des Kommunalrechts und in, der, in die Auslegung des Kommunalrechts rein. Auch da gibt es natürlich wieder Gegenpositionen, die sagen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun und die können das auch wieder ganz gut begründen. Das ist ja genau der Punkt. Also ich, ich <lacht> Es ist wirklich schwer zu sagen, ob eine Stichwahl jetzt gut für die Demokratie ist oder schlecht für die Demokratie ist, einfach weil die Pro- und Kontra-Argumente sich einigermaßen ausgleichen. Aber ich bin froh, dass jetzt hier wenigstens endlich Klarheit ist. Man darf ja auch nicht vergessen, die nächste Kommunalwahl im Nordrhein-Westfalen ist ja im kommenden September. Das ist ja nicht mehr allzu lange hin. Bis dahin müssen ja die Kandidatenlisten stehen, müssen die Wahlkampfhelfer gefunden sein, müssen die Plakate gedruckt sein, die Konzepte geschrieben sein und so weiter und so. So viel Zeit ist ja nicht mehr. Und äh, deswegen bin ich froh, dass da jetzt... Deckel drauf ist und mhm. dass es jetzt klar ist, unter welchen Spielregeln diese Kommunalwahl stattfinden wird.
0: Ich meine, wenn ich mal so überlege, ich als Wählerin, es ist ja auch so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, fünf Kandidaten zur Auswahl habe und ich denke mir, ich finde eigentlich Kandidat X gut, aber ich weiß auch, dass der jetzt nicht in den Umfragen zum Beispiel sehr weit vorne liegt oder so, dann ist ja wirklich die Frage, wähle ich jetzt einen, von dem ich glaube, er kommt vielleicht nicht super schnell durch oder wähle ich jemanden, von dem ich glaube, er wird wahrscheinlich das Rennen machen. Also gerade dieses strategische Wählen, dafür ist es ja eine interessante Frage, ob es eine Stichwahl geben kann oder nicht. Ja. Weil dann kann ich ja schon in meinem im ersten Wahlgang, eigentlich freier würde ich jetzt so interpretieren, meine Stimme vergeben, weil ich nicht strategisch wählen muss, weil ich meine Stimme nicht wegschmeiße, sondern damit schon mal ein Zeichen setzen kann. Und dann noch im zweiten Wahlgang sozusagen wirklich, äh, wenn ich dann hingehe, eine, ähm, ein Zeichen setzen kann, weil ich dann nochmal die Wahl habe, Klar, falls äh, es eine gibt, was also, man ja vorher nicht weiß. Darüber. Also
1: das ist jetzt andersrum formuliert, äh, kann, könnte man auch sagen, natürlich ermöglichen mehr Wahlen. Mehr Demokratie. Mhm. Aber nur dann, wenn auch mehr Leute daran teilnehmen. Mhm. Da, ne, das ist, ja, das, das gut, ist der klar, Punkt. Ne? Ja. Wenn, wenn zu Stichwahl keiner mehr, geht, keiner mhm. mehr hingeht oder nur ganz wenige <lacht> hingehen, ne? dann wird es auch wieder eng. Ja. Ne? Das ist, das ist genau, das, genau das Problem.
0: Und wie ist das jetzt politisch? Also die äh, schwarz-gelbe Landesregierung ist jetzt damit gescheitert. Wie schlimm ist das denn? Für die
1: Naja, so ein großes Drama ist es nicht. Also zum einen, weil diese Schlappe bis zur nächsten Landtagswahl auch schon wieder vergessen sein wird. <lacht> äh, zum anderen ist es jetzt auch nicht so, dass Schwarz-Gelb sich permanent äh, Schlappen vorm Landesverfassungsgericht einfängt. Das war damals unter Rot-Grün schon anders. Norbert Walter-Borjans, der ja jetzt als äh, Retter der SPD angetreten ist, äh, hat ja permanent irgendwelche, als er noch Finanzminister war hier in Nordrhein-Westfalen, für die SPD hat permanent irgendwelche äh, Haushaltsentwürfe vorgelegt, die dann vom Landesverfassungsgericht wieder zerrissen worden sind. Das war dann schon auch ein Qualitätsmerkmal, im negativen Sinn dieser Regierung, dass sie permanent Gesetze verabschiedet hat oder Pläne hatte, die dann das Landesverfassungsgericht wieder kassiert. Das ist jetzt bei Schwarz-Gelb noch nicht so. Bislang ist das, wenn ich das richtig weiß, das erste Mal dass das Landesverfassungsgericht gesagt hat, so geht's es nicht. Okay. Aber die Legislaturperiode ist ja noch lang <lacht> und kann ja sein, dass das noch ein paar Weitere Male vorkommt.
0: Und so richtig nett war Frau Brandt jetzt auch nicht zu der Landesregierung. Und ne? da schon ein bisschen kritisch über den Gesetzesentwurf gesprochen. Ja, gut, so aber das, das,
1: das ist jetzt ja auch nicht ihre Aufgabe, nett zur Landesregierung Nein. zu sein. Ne?
0: Genau. Gehst du Weihnachten in die Kirche? Ja. Echt? Ja. Protestantisch oder katholisch?
1: Ich bin katholisch. Ich komme äh, komm aus Münster, ich bitte dich.
0: Okay, sei dir verziehen. Du bist evangelisch, wenn ich das richtig weiß. bin evangelisch, oh, ja.
1: Und ich glaube auch kirchlich aktiv sogar, ne?
0: Ja, würde ich sagen. Also ich hm. komme aus einer sehr kirchenaktiven Familie hm. und dadurch ähm, passiert das dann schon auch, dass ich hm. ab und zu was... Also ich ähm, bin jetzt nicht so, wie soll ich sagen, äh, keine Ahnung, singe nicht im Kirchenchor oder sowas, aber ich gehe schon in die Kirche. Aber in einer
1: Gospelband.
0: Auch nicht in einer Gospelband. Soul. Ja, nur ein ganz... Also selber Musik, aber andere Themen, würde ich sagen. <lacht> nee, ist auch ein bisschen andere Musik. Ähm... Ich weiß auch schon, wo ich hingehe am Heiligabend, du auch?
1: Ja, wahrscheinlich in Chorspur. Wir machen es schon immer so ein bisschen davon abhängig, wo wir überhaupt noch eine Chance haben, reinzukommen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, man muss recht früh hingehen, ne?
1: Ja, es ist so. Heiligabend sind die Kirchen in der Regel sehr voll. Ostern auch. Und deswegen gibt es ja jetzt Bestrebungen, und nicht nur Bestrebungen, sondern Pläne einzelner Kirchen, die Zulassung zu den weihnachtlichen Gottesdiensten zu beschränken. Die verteilen Tickets, und wer keins hat, kommt nicht rein.
0: Ja. Ich meine, irgendwie ist es erstmal logisch, weil ne, so eine Kirche hat halt nur begrenzte Sitzplätze.
1: Ich finde es trotzdem total daneben. Echt? Warum? Ja, ich finde es völlig daneben. Ja, weil das ist überhaupt <lacht> Gott nicht mein ist für alle da. Ja, erstens das und ich finde es überhaupt nicht, äh, äh, überhaupt nicht äh, im Sinne der Kirche, Leute ausschließen zu wollen. Erstens finde ich, es gibt überhaupt kein schöneres Bild als eine zum Bersten gefüllte Kirche am Geburtstag des Herrn. Finde ich großartig. Äh, zweitens äh, finde ich, dass das ein total schwieriges Signal ist. Das Kirchenschiff ist voll. Äh, jetzt kommt keiner mal rein und seht zu, wie ihr klarkommt. Ich finde es auch drittens überhaupt nicht notwendig. Im Petersdom klappt das ja auch. Wenn es zu voll wird, dann stellen sie halt Videoleinwände auf und übertragen das nach draußen. Alles wunderbar. Und äh, da jetzt auf die Idee kommen zu kommen, da irgendwie Leute mit so einem komischen Verwaltungsakt in Form von Tickets da irgendwie auszuschließen. Also die stört die nicht,
0: dass man sagt, es können nicht, die Kirche hat eine begrenzte Kapazität. Das stört dich nicht, ne? dass man sagt, es, es können ist halt ist ja nicht alle so. rein. ist Es ja, das das halt so. So? Ja. stört der Umgang damit.
1: Ja, ich finde das falsch. Also, ähm, ich meine, es bricht es ist ja jetzt auch kein Drama, wenn eine Kirche zu Weihnachten mal voll ist, auch nicht dann und es ist auch kein Drama, wenn sie mal zu voll ist, finde ich auch nicht so schlimm. Ich finde einfach das Signal blöd, dass du da irgendwie ein Ticket irgendwie die besorgen muss, um da überhaupt reinzukommen. Also ich meine, wie geht es denn weiter? Als nächstes musst du Nummern ziehen, wenn du einen Beitstuhl willst und so weiter. Also ich, ich finde diesen Ansatz, finde ich, total verquer.
0: Naja, das mit dem Nummern ziehen, also ehrlicherweise muss man ja sagen, dieses Problem gibt es maximal zweimal im Jahr. Und an Ostern würde ich sagen, ist es gar nicht so ein großes Problem. Eigentlich ist es wirklich nur an Heiligabend. Ist ich weiß, toll. Ja, ist, ist auch super. toll. Ist auch toll, Aber muss ich ehrlich auch sagen, sich darüber aufzuregen ist wohl feil, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber grundsätzlich gehen natürlich die Leute nur an Heiligabend in die Kirche. Ne? Ich ja, weiß nicht, ob du besser als gar nicht. Das kann schon sein, aber sich dann darüber aufzuregen, dass man dann nicht reinkommt. Ne? Also ich finde immer so ein bisschen... Ja, ich weiß gar
1: nicht, ob die sich darüber aufregen, dass die dann nicht reinkommen. Ich glaube, es sind... Ich weiß nicht, wer sich darüber aufregt. Also ich muss einfach, als ich das gehört habe, äh, Kirchenplätze sind knapp und deswegen müssen wir das jetzt kontingentieren und müssen Leute ausschließen vom Gottesdienst. Ich musste da an diese an diese Bibelgeschichte, so super bibelfest bin ich jetzt auch wieder nicht, aber eine Geschichte dazu ist mir <lacht> eingefallen, das ist diese Geschichte von der Speisung der 5000, mm -hmm. die kennst du vielleicht. Natürlich. Ne? So, da war das ja auch so, ne? da ja. war ja Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und dann hatten sie. Das war plötzlich, allerdings
0: unter freiem Himmel. <lacht> das war, ja,
1: gut, wie auch immer, ja, hat ja auch funktioniert, aber auch da gab es ein knappes Gut, da waren es eben halt nicht Kirchen. Bänke, da waren es eben halt Fische und, Brot. Äh, Fische und Brot. Und dann haben sie irgendwie geguckt und da waren ein paar tausend Leute, die wollten da irgendwie äh, mit Jesus und seinen Jüngern da zusammen sein. Und äh, Jesus hat gesagt, Jesus was, sagt, was, haben wir den, was können wir denn da anbieten? Ja, zwei Fische haben wir wohl und fünf Brote, was ist ein bisschen wenig. Wir, wir und dann sagten die Jünger, komm, dann schick die Leute lieber mal weg. Und dann sagte Jesus, ne, verteilt mal. Und am Ende blieben zwölf Körbe übrig.
0: Gut, also mit anderen Worten, du hättest gerne ein Wunder.
1: Ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr Miteinander. Ich hätte zum Beispiel, weißt du, was meine, was die schönste Weihnachtsgeschichte des Jahres wäre aus meiner Sicht? Stell dir doch einfach mal vor, da sitzt jemand im Kirchenschiff und hat ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er ein Ticket hat, aber jemand anders kann dafür jetzt nicht rein und dann geht er raus. Und schenkt sein Ticket jemanden, der sonst nicht reingekommen wäre. Wäre das nicht toll?
0: Das wäre toll, aber das geht auch nur, wenn es Tickets gibt.
1: <lacht> das stimmt, aber ich glaube, noch mehr freuen sich die Leute. Naja,
0: sagen wir mal so, natürlich geht das auch, wenn es nicht Ticket gibt. Nämlich ehrlich gesagt, wenn man in der Kirche sitzt und man weiß, da steht jemand draußen oder da steht jemand in der Reihe, der keinen Sitzplatz hat, dass man dem den zum Beispiel mal auf der Halbzeit anbietet und sagt so, ich habe jetzt 20 Minuten gesessen, die anderen 20 Minuten kannst du sitzen.
1: Wäre Coole ja auch Idee mal eine Idee. Ne? Ja, ne? Coole Idee. Oder
0: mal tauscht. Weißt aber, du,
1: was wir jetzt auslösen für ein... Stühle rücken in den Kirchen in der Heiligen Millionen was von nordrhein-westfälischen
0: Christen, die diesen Podcast hören. Also pass auf, ich meine, ich verstehe das, was du sagst. Und ich glaube auch, dass das vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil das natürlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Windhundprinzip funktioniert. Also, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist aber ja natürlich jetzt auch immer schon so. Und ich als jemand, der immer zu allem zu spät kommt, finde das natürlich nicht optimal, dass man da nicht mehr in die Kirche kommt, wenn man zu spät kommt oder wenn man jedenfalls nicht super früh kommt. Aber
1: du hast ja auch mehrere Chancen. Ich persönlich es gibt ja nicht nur finde, einen Gottesdienst. Ne? Ja, an, das auch ist nicht an nämlich, Ja,
0: also. Ich weiß nicht, wann du zuletzt am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Kirche warst, lieber Thomas. Ich, ich versuche das die schon Antwort immer Heiligabend. Nicht unbedingt. Ja, ich versuche das Heiligabend, genau. Aber ehrlich gesagt, das wäre doch mal das Erste. An, am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es auch Gottesdienste, die sind aber total leer. Das ist aber auch immer noch Weihnachten, ne? Man könnte ja auch zum Beispiel am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Kirche gehen. Wäre hm. mal ein Gedanke. Da ja. kriegt man nämlich hundertprozentigen Sitzplatz. Aber ich glaube,
1: dass der Heiligabend Gottesdienst auch gerade für Familien schon auch ein wichtiger Bestandteil des atmosphärischen Ensembles ist. Ja, das meine ich auch gar nicht abwertend. Ich meine das aber nicht so. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn Leute, die mit Kirche und so gar nicht so viel in der Mütze haben, äh, trotzdem unbedingt ausgerechnet an Heiligabend in die Kirche gehen möchten. Einfach nur, weil sie die Stimmung schön finden. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Alle willkommen.
0: Grundsätzlich sind der Kirche, glaube ich, sowieso immer alle willkommen, aber ich finde, jemand, der sagt...
1: Sehen die Ticketverteiler offenbar anders. Nee,
0: nee, nee, das stimmt ja nicht. Die sagen ja nicht, du bist nicht willkommen. Die sagen nur, sorry, wir haben nicht so viele Plätze. Was ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist, wir haben ein begrenztes Kontingent und leider keinen Jesus zur Hand, der auf magische Weise die Kirche dazu bringt, dass sie innen größer ist als außen.
1: Aber es hat doch bislang auch immer irgendwie geklappt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie größere Aufstände in Nordrhein-Westfalen gegeben hätten, weil so viele Leute an Heiligabend nicht in die Kirche kommen. Ich irgendwie weiß, ist es doch noch immer jüdisch. Ich
0: weiß es nicht. Also pass auf, bei, bei uns ist das so, ich gehe mal in, in Sachsen-Anhalt in die Kirche. Das ist jedes Jahr das gleiche Spektakel. Meine Eltern sind. Deswegen evangelisch. Was wegen jetzt? Weil ich in, in sachsen bin. Nee, nee, nee. Das ist, also, das ist nicht Ursache und Wirkung. Ich gehe in eine evangelische Kirche, weil ich evangelisch bin und ich bin zufällig in Sachsen-Anhalt, also gehe ich in Sachsen-Anhalt in eine evangelische Kirche. Aber das eine hat mit dem anderen tatsächlich nichts zu tun. Aber egal. Ähm, jedes Jahr ist diese Kirche knallvoll und ich meine, das ist in Ständer-Sachsen-Anhalt schon bemerkenswert, weil das ist jetzt auch nicht unbedingt so super christlich alles und ähm, meine Eltern singen im Chor und meine Brüder und ich laufen da jedes Jahr um 5 vor Beginn auf und jedes Jahr stratzen wir hoch auf die Empore und jedes Jahr versucht uns ein verzweifelter Küster daran zu hindern. Und das zum Beispiel finde ich problematisch, weil auf der Empore sind nämlich immer noch 50 Plätze frei, da darf aber nur der Chor hin. Unten drängeln sich die Leute in den Gängen und ähm, ne, theoretisch, wenn die alle die Frechheit hätten, einfach mal auf die Empore zu gehen. Ich finde ehrlich gesagt, da würde ich sagen, eigentlich hat dieser Küster nicht recht, weil die Plätze sind ja da. Da aber,
1: musst du denn im Chor mitsingen.
0: singen. Ne, ich kann mich da einfach hinsetzen. Ich singe ja ich singe auch mit, aber prinzipiell.
1: Vielleicht gibt es da statische Gründe, dass da nicht so viele Ach, Leute auf der Empore so stehen ein, dürfen. Ach, das Quatsch, ja, weiß man nicht. noch nicht.
0: Ja, dann dürften sie da die Bänke nicht aufbauen. Also wenn da nur, wenn da nur 20 Leute sitzen dürfen, dann dürfen sie nicht für, für, für 80 Leute bestuhlen. Aber ne, also muss ich ehrlich sagen, ich finde, Ticketing, es hat, es ist natürlich vom Gefühl her ist es so ein bisschen komisch, weil man denkt, irgendwie Tickets, das ist so, als würde man, weiß ich auch nicht, zum Public Viewing von der WM gehen. Aber ehrlich gesagt benutzen viele Leute den Heiligabend Gottesdienst auch genauso, wie sie Public Viewing bei der WM benutzen. Als Emotionsporno. Ist das schlimm? Ja. Warum? Weil Emotionsporno nichts mit Glauben ist zu tun egal, hat. Ist doch egal welcher. Dann sollen sie bitte Helene Fischers-Weihnachtsshow Ist doch
1: egal welcher Weg. Das könnte in die ja Kirche auch führt. eine schöne
0: Tradition. Aber der Weg führt ja nicht in die Kirche. Das ist ja leider nun mal nicht so. Also die Leute kommen Heiligabend dringen sich darüber auf, dass sie keinen Sitzplatz kriegen oder ein Ticket ziehen müssen und dann kommen sie nicht wieder.
1: Ich glaube. Ich, nicht ich okay. glaube.
0: Also das man kann sich aufregen, aber nur dann, wenn man auch ein bisschen bereit ist, finde ich was zu bringen. Also ich finde nicht, dass die Kirche immer der Lieferant von geilen Gefühlen zur Weihnachtszeit sein muss, ich verstehe, wenn, der was Rest du der Zeit, wenn den Rest der Zeit die Leute nicht bereit sind, sich mit dem Glauben zu beschäftigen und zu leben. Ich verstehe, die Position. Die, legen, ich verstehe die, die Position.
1: Ich glaube aber, dass diejenigen, die Weihnachten nur aus emotionalen und christenfernen Gründen in die Kirche gehen und einfach nur die Atmosphäre haben wollen, weil sie das schön finden wenn alle beisammen sind und singen und die Kerzen leuchten
0: mhm.
1: und der Pastor ein bisschen was von Jesus erzählt und die Krippe da steht. Ich glaube, dass die zumindest in dem Moment, in dem sie da in der Kirche sind, so ein bisschen auch was vom Christentum mitkriegen und auch so ein bisschen offen sind für diese Gedankenwelt. Sonst würde ihnen auch das Emotionale drumherum gar nichts sagen.
0: Also ich habe da gar nichts gegen. Ich glaube das auch. Wobei ich äh, ein, ein Sternchen machen würde, weil ich oft genug, glaube ich, Leute dann an Weihnachten in der Kirche sehe, ne der, der mitgeschleppte 14-jährige Sohn, der echt lieber zu Hause Playstation spielen würde und das echt nicht versteht, warum er diese langweiligen Quatsch sich hier antun muss.
1: Da sind wir uns einig, wir ja. sind gegen Kirchenzwang.
0: Wir sind gegen Kirchenzwang und ich muss auch echt sagen, ich leide sehr häufig unter... Ähm, Kirchenzwang? Nee, ich leide sehr häufig unter den Heiligabendgottesdiensten. weil ich finde, die sind manchmal echt richtig furchtbar. Ich finde, Krippenspiele von Kindern sollten echt verboten werden. Das ist echt nicht cool. Es weißt gibt ja auch
1: Erwachsenengottesdienste.
0: Ja, 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 genau. Und, aber das Problem mit Erwachsenengottesdiensten, da kommt es einfach auch sehr darauf an, wer den hält. Ähm, jahrelang ähm, haben meine Brüder und ich im Heiligabendgottesdienst ähm, Bingo gespielt. Weil klar war, der, der Pastor kann die Predigt nicht halten ohne eine Requisite. Er kriegt es nicht hin, etwas zu erzählen zu Weihnachten, ohne irgendeinen Gegenstand mitzuschleppen. Das war der Running Gag. Und wir haben jedes Mal vorher ist es ist die Bibel. Es war nie die Bibel. Es war immer äh, eine, also man muss halt sagen, es ist eine ziemlich große Kirche. Wir sitzen auf der Empore, der Mann ist weiß ich auch nicht, 80 Meter weit weg. Eines Tages hielt er etwas hoch, was von Weitem aus sah wie ein falscher Schnurrbart. Es war nicht zu erkennen, was es war. Hat das denn sich, Irgendwann hat das dann verraten. Er, er nahm offenbar an, dass man es von allen erkennen kann. Irgendwann stellt sich heraus, dass es eine holzgeschnitzte äh, Sternschnuppe ist. Und also, naja, es gibt eine lange Liste von Dingen, die er schon auf die Kanzel geschleppt hat. Ähm, und wir äh, jedes Mal raten wir vorher, was es sein könnte und wer am nächsten dran ist, hat gewonnen. Ja.
1: Was für eine schöne Strategie. Das ist, <lacht> ist auf Tradition. jeden Fall
0: unterhaltsam, aber ich will nur sagen, also ich glaube, es gibt, es gibt auch Leute, die sind möglicherweise dafür nicht empfänglich, was da passiert und müssen es auch nicht sein. Ich habe nichts dagegen, dass Leute dann eines schönen Tages mal vielleicht auch, äh, weiß ich auch nicht, das innere Licht sehen und denken, hey, äh, ich könnte ja auch mal und Christentum ist eigentlich doch gar nicht so schlecht und irgendwie verstehe ich das jetzt doch mit Jesus und so. Aber das berechtigt sie ja nicht dazu, teilzunehmen. Also Natürlich will die Kirche, gehe ich von aus, den meisten Leuten ermöglichen, daran teilzuhaben. Aber da gibt es einfach auch Grenzen so. Und was ich auch finde, ne? also das ist ein bisschen ja auch wie mit einer Demokratie, insbesondere übrigens in der evangelischen Kirche. Bei den Katholiken weiß ich es gar nicht so sehr, ob das funktionieren würde. Aber wer sich beschwert darüber, wie die eigene Kirchengemeinde das handhabt, der muss verdammt nochmal in den Kirchenvorstand gehen oder da wenigstens mal einen Brief hinschreiben und sagen, ich habe einen geilen Vorschlag, wie man das machen kann, äh, wie wäre es? Und ich helfe auch gerne mit, die Leinwände draußen aufzubauen und ich besorge auch gerne von mir aus, was weiß ich, einen Sponsor, der sich darum kümmert oder besorgt ein paar Decken, damit die Leute sich da nicht den Helene, fielen.
1: da sprichst du mir allerdings wirklich aus dem Herzen. Ach, das hätte du gedacht, ich hätte
0: dass wir uns vor Weihnachten noch das, einmal einigen. Und das und sehe ich
1: auch so. Da könnten wir uns jetzt die Hand reichen, auch. wenn du nicht so schlimm erkältet wärst. <lacht> äh, aber das ist wirklich so. Also Meckern und Verbesserungsvorschläge machen ist das eine, aber mitmachen und dafür sorgen, dass es wirklich besser wird, ist noch viel, viel besser.
0: Und Gott segne uns alle. <lacht> so, und jetzt spiele ich ein paar Glocken ein im Podcast und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in die Weihnachtszeit. Der ja, Podcast wird ja am Montag vor Heiligabend veröffentlicht. Das heißt, noch viele Leute können meinen Rant und deinen Rant <lacht> sich anhören und sich selber Bild davon machen. Sucht euch halt eine kleine Dorfkirche, Leute, wo es keine Tickets gibt, wenn euch die Tickets stören dann könnt ihr halt nicht in die große Stadtkirche gehen. Ähm, ja, das war die Ländersache für diese Woche. Nächste Woche kommt eine tolle Bonusfolge, nämlich ein Rückblick auf das politische Jahr Nordrhein-Westfalens 2019. Aber mhm. nicht
1: nur von Helene und mir, nee, das ist der Gag. Wir haben auch noch zwei Gäste.
0: Wir haben die Konkurrenz eingeladen.
1: Richtig, zwei Stars der Landespolitischen Berichterstattung in Nordrhein-Westfalen. Nämlich die beiden Kollegen Schneider von den Westfälischen Nachrichten und Tobias Blasius von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung bzw. der Funke Mediengruppe.
0: Also auch eine tolle Folge haben wir schon aufgezeichnet. Freuen wir uns sehr, euch die zu präsentieren. Wenn ihr uns in der Zwischenzeit was sagen wollt, schreibt uns eine Mail an ländersache-post.de und Weihnachtsgrüße werden auch gerne auf Twitter entgegengenommen.
1: Bei Ed Helene Pawlitzki.
0: und Ed Thomas Reisenach. Frohe Weihnachten! Tschüss!